0: Oh, nai Shalom a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do Rabino Gloiber e da ONG Torá. O podcast de hoje é a continuação de uma série de aulas que o Rabino Gloiber nos fala sobre o Shalom Bait. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de nos contactar através do nosso site www.ongtorá.com. Você também pode nos seguir nas redes sociais. E pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Abinogloiberong Torá. Ong Torá, levando Torá até você. está escrito na Torá você não pode se vingar você não pode guardar rancor qual a diferença entre se vingar e guardar rancor se vingar vamos dar um exemplo você pediu um livro emprestado para um amigo e ele falou não vou te emprestar e depois o um amigo veio para você pediu um livro emprestado para você, aí você fala para ele, você se lembra que quando eu pedi um livro emprestado para você, você não quis me dar? Então agora que você está pedindo para mim, eu não vou te dar. Isso é vingança, pelo judaísmo é proibido. Guardar rancor é assim, um amigo veio te pedir o um livro, você fala para ele, você se lembra que quando eu pedi o um livro para você você não quis me dar, mas mesmo assim eu não sou como você, eu vou te dar o livro, eu vou te emprestar. Isso é guardar rancor, quer dizer que aquele assunto não apagou na cabeça da pessoa, não apagou no coração daquela pessoa, ele, ele guardou aquilo. Existe um assunto espiritual que é, é comparado a uma prisão de ventre. Imagina uma pessoa, hoje em dia a comida caché é muito caro, então pessoal, pessoal come, ele falou: não vou mais para o banheiro, porque eu não quero desperdiçar, eu quero tudo que eu como, eu quero guardar dentro do meu estômago, dentro do meu intestino, eu não vou, não vou mais no banheiro. Então imagina, depois de três dias, coitado, ele vai para o hospital, ele está com uma prisão de ventre, está com muito acúmulo de coisa ruim, e existe uma prisão de ventre espiritual. Que ela é muito mais perigosa do que uma prisão de ventre material. Essa prisão de ventre espiritual é guardar rancor. E principalmente isso acontece é, no, 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 com, com as pessoas mais íntimas a nós. Por exemplo, uma criança. O pai está disposto a morrer para salvar a vida da criança. Mas, por outro lado, a criança leva uns tapinhas no traseiro que o pai não daria no filho do vizinho. É, o pai pode gritar com a criança de um jeito que ele não gritaria com o filho do vizinho e, e falar coisas para a criança que ele não falaria para o filho do vizinho. Então, a intimidade ela tem que ser fiscalizada. A intimidade tem que ser policiada. A gente tem que... Quando a gente tem que analisar o nosso comportamento Principalmente com as pessoas que são mais próximas a nós Porque com as pessoas que são distantes de nós Que a gente não tem intimidade Com certeza a gente vai se comportar melhor A gente vai ficar com vergonha de gritar, berrar, bater Mas quem está mais próximo a nós Quem tem mais intimidade com a gente É que por um lado usufrui de um amor e carinho que a gente não daria para pessoas que da outra família. E por outro lado, coitado, que que ele tem culpa de ter nascido na, no, na nossa família? Que ele pode, o pai e a mãe pode gritar, berrar, bater nele, o que eles não fariam com a criança do vizinho. Então, nosso primeiro cuidado, quando a Torá diz que é proibido se vingar, é proibido guardar rancor, a primeira pessoa que a gente tem que se lembrar é do nosso cônjuge. Será que eu não estou me vingando dele ou dela? Será que eu não estou guardando o rancor dele ou dela? Será que ela não vai falar para o marido, olha, agora você está me pedindo isso e por causa que você não me fez quando eu pedi, agora eu não vou te fazer quando você está pedindo? Ou será que ela não vai falar para ele, eu não sou como você, quando eu peço para você, você não me dá, mas agora você está pedindo, eu sim vou te dar. E será que ele não vai fazer isso para ela? Então, a estatística, a probabilidade de ele fazer isso para ela, de ela fazer isso para ele, é muito maior do que a probabilidade de os dois fazerem isso para pessoas estranhas. Ou seja, assim, o dentro de casa é o primeiro lugar do mundo que é proibido ter essa prisão de ventre espiritual, que a Torá proíbe. É, quando a Torá fala que é proibido se vingar, é proibido guardar rancor, e a pessoa não só que faz isso, mas ele faz isso com alguém tão próximo, com alguém que ele devia proteger e não prejudicar, então fica muito mais grave do que se ele fizesse isso com alguém distante. Ou seja, assim, dá um exemplo. Na Torá está é escrito que é proibido assassinar. A pessoa que se mata, a pessoa que se suicida, é considerado que ele se assassinou, e a pessoa que mata o outro é considerado que ele assassinou o outro. Esse que assassinou o outro, ele é um criminoso, mas ele é enterrado dentro do cemitério judaico. A pessoa que se assassinou, ele é muito mais criminoso ainda, porque ele assassinou alguém que é alguém que ele mais ama na vida, que é a si próprio. Por isso que a Torá diz que você tem que amar o próximo como você ama a si próprio. Porque amar a si próprio, com certeza você ama. O próximo, com certeza você não ama. Então a Torá fala, olha, ame o próximo, mas ame tanto, 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 tanto quanto você ama a si próprio. E, e esse que se matou... Ele assassinou a quem ele mais ama, que é a si próprio. Então ele é enterrado fora do cemitério. de tão criminoso que ele é. Então essa pessoa que que fez algo contra alguém que é tão próximo a ele, ele é muito. Ele está fazendo uma coisa muito mais grave do que quando ele faz para um desconhecido. Então assim, se eu me vingo de um desconhecido, se eu guardo o rancor de um desconhecido, não está certo. Estou fazendo estou transgredindo o mandamento da Torá, mas é muito menos grave do que se eu me vingo de alguém dentro da minha família, se eu me, me vingo da minha esposa, se a esposa se vinga do marido, ou se o marido guarda rancor da esposa, se a esposa guarda a rancor do marido, isso é muito, muito mais grave do que se vingar e guardar a rancor de uma pessoa de fora. Então, eles estão fazendo uma transgressão espiritual... Estão fazendo um verdadeiro curto-circuito lá em cima. Estão fazendo um verdadeiro... Deus me livre, eles estão sincronizando lá em cima com muita coisa ruim. E, e a consequência disso é que a vida fica ruim. Depois, Deus me livre, reclamam que todo mundo trabalha, ele também trabalha, só que todo mundo ganha e ele não ganha. Todo mundo trabalha e o dinheiro vai para coisas boas, ele trabalha e o dinheiro vai para o hospital, o dinheiro vai para coisa ruim, vai para mecânico, vai para dentista, vai para... só para consertar coisa quebrada. Então, tem muitas reclamações. Existe uma coisa chamada mazel. Mazel é determinado lá de cima, que vai ser... se a pessoa vai ter uma vida boa, vai ter uma vida ruim, independente do trabalho que ele faz, independente da saúde que ele tem. Então, você vai ver que tem médico rico, médico pobre, médico falido, médico que teve que fugir para a Indonésia porque estava todo mundo atrás dele. Tem empresário rico, empresário pobre, empresário que teve que fugir para a Coreia do Norte. Em todas as profissões, você vai, você, vai ter um, você vai ter três pessoas que vão fazer exatamente a mesma coisa. Só que para um vai dar super certo, para o outro vai dar super errado, e para outro isso vai ser a causa da, da, da fuga dele para outro país. Em outras palavras, isso é um azar. Você consegue trazer para você bênção para o mundo? Você consegue trazer para você uma tragédia para sua vida também? Dependendo do jeito que você que você se comporta aqui embaixo, se você se vinga, da sua esposa, do seu marido, que são as pessoas que, que, que você deveria estar protegendo, são as pessoas mais próximas a você, as pessoas que dependem do seu amor e carinho, e você, no lugar disso, vai se vingar, aí você desperta no tribunal divino um assunto chamado me dá, que nega de me dá. É tudo que você fizer que merece uma vingança, você vai receber uma vingança. Você espirrou na rua, alguém chega e espirra no seu ouvido. Você cuspiu no chão, alguém cuspe na sua cara. Ou seja, aí você vai falar, pô, que, que azar que eu estou tendo, que tudo que eu faço aqui tem uma reação. Essa reação foi você próprio que causou, você estava dentro de casa. Você se vingou do, do seu cônjuge, agora fora de casa você vai receber isso muitas vezes. Então a gente consegue determinar o nosso mazal. Por isso dizem no, nossos sábios, é, dizem nossos sábios, você cuida bem da sua esposa, você fica rico. A tal ponto que quando eu aprendi isso, no final da aula, o rabino falou, agora você já pode comprar um bilhete na loteria. Antes disso, ia ser dinheiro jogado fora. Agora que você já aprendeu isso, já pode comprar um bilhete na loteria. Então na prática... A pessoa que, que guarda rancor do cônjuge, a pessoa que, que se vinga do cônjuge, ele não está fazendo muito mal para o cônjuge, ele está fazendo um pouquinho de mal, ele está fazendo muito mal para si próprio, que agora a vida dele vai para o um inferno. Agora, no tribunal divino está determinado que essa pessoa está na categoria de vingança, categoria de guardar rancor, então tudo que acontece no mundo, é, acontece para ele dentro daquela categoria que ele está. Então, se ele, se ele, qualquer coisa que ele faz, se reverte contra ele. Então, em primeiro lugar, a gente não pode se vingar, não pode guardar rancor do nosso cônjuge, porque é um mandamento da torá Da mesma maneira que você não mata, não rouba, dessa mesma maneira você não pode se vingar, não pode guardar rancor. Segundo lugar, porque é bom para você. Porque se você... É, é, se vinga, se você guarda rancor, é, isso se reverte contra você em tudo que você vai fazer na vida. Você acorda de manhã, você entra no metrô, você vai para o trabalho, você vai, tudo que você fizer, você vai receber aqueles, aquelas vinganças, aqueles rancores de volta, me dá que me dá, medida por medida. É, isso é um problema espiritual gravíssimo. Quer dizer, quando a pessoa se comporta nesse mundo de uma maneira. O Tribunal Divino decreta que o comportamento em relação a ele vai ser daquela mesma maneira. E aí eu vou contar para vocês um caso. Tinha o rei Davi. Está escrito que quando uma alma desce para esse mundo, aquelas primeiras almas, ela descia com o aspecto masculino e com aspecto feminino. Então, a Sheva era o aspecto feminino do rei Davi. Por causa disso, na hora que eles se encontraram, eles perder a cabeça. E por isso nossos sábios decretaram mais futuramente uma coisa chamada Isurihud, que é proibido para a pessoa se trancar, o um homem se trancar com uma mulher que não é casado com ela, caso não tenham lá outras pessoas dentro da casa, e o contrário também. Mas nesse caso, vamos resumir a história, os dois se encontraram, eles fizeram besteira. Fizeram besteira, ela era o aspecto feminino da alma do rei Davi. E por que ela se tornou primeiro a esposa de oriá Diz o Zohar que quando Adão e Eva comeram a fruta proibida, eles misturaram nesse mundo o bem e o mal. E por causa disso, tudo nesse mundo tem o um lado bom e o um lado ruim. Por causa disso, a terra de Israel primeiro tinha que ser terra de Canaã. E depois ela se tornou terra de Israel. <coughs> Por causa disso, o de Zuzor, a Batsheva, primeiro tinha que ser a esposa do Oriá é porque ela tinha misturado bem o mal dentro da alma dela. E quando esse lado mal da alma dela já se refinou, aí ela teria que ser a esposa do rei Davi. Aí o Oriá ia falecer e, ela, e o rei Davi iria se casar com a viúva dele mas sendo que ele se encontrou com ela e aconteceu o que aconteceu e ele ficou com medo agora que ela seja assassinada pelo marido ele chamou o marido da guerra, chamou o Oriá e falou para o agora pega umas férias vai para casa o rei Davi imaginou dessa maneira todo mundo lá era raça pura, todo mundo tinha cara igual então ele ia ver que a mulher engravidou ia nascer um filho ele ia, não ia saber que ela que ela engravidou de outro e o rei também já iria dar um jeito já, já iria dar uma boa educação para esse filho já iria resolver esse problema mas o Oriá, não quis de jeito nenhum, ele falou, não posso voltar para casa, você, o rei, você está tomando uma decisão errada nessa hora ele é, seria direito até do rei de, de, de condenar ele à morte, Deus me livre, porque a pessoa, se o rei mandou Quero pegar umas pernas, tem que pegar umas pernas. O Uriah ficou na porta do palácio, ficou fazendo propaganda contra o governo, que olha, ele tinha que estar na guerra, e o rei não está deixando. Até que o rei falou para ele, tá bom, o rei Davi falou para ele, tá bom, você gosta tanto assim de ir para uma guerrinha, você quer, você, você não consegue dormir de noite se você não mata alguém, então pega aí, vai e volta para sua guerra, leva essa carta aqui para o seu general. E na carta estava escrito para dar para Oriá a missão impossível. Oriá chega para o general dele, para o Yoav, dá aquela carta, o, o Yoav manda o Oriá para a missão impossível e acabou que Oriá faleceu. Então, dessa maneira, o rei Davi salvou a Batisheva de ser assassinada, salvou o Oriá de, de ser condenado à morte por assassinar a esposa, mas. Quem tinha causado tudo isso era, era o próprio rei Davi. Depois ele, ele se arrependeu disso de uma maneira tão profunda que todo, ele conseguiu abrir lá em cima o portão da chuva Está escrito que desde o Caim, o Caim matou Abel e tinha como se fosse um muro de ferro entre nós e Deus que, que a pessoa não conseguia fazer chuva Então Caim não se arrependeu de ter matado o irmão. Os irmãos do Yussef eles falaram, na hora que estavam lá com Sef, eles falaram, tudo isso está acontecendo porque nós vendemos o nosso irmão. Quer dizer, que se não tivesse acontecendo tudo isso, eles venderiam de novo. E o rei Davi, por meio da chuva dele, por isso Deus deixou isso acontecer, para que ele abrisse o portão da chuva lá em cima, ele quebrasse esse, esse iceberg que tinha entre nós e, e Deus em relação à Tshuvah, ele fez a chubá dele, ele abriu as portas para nós, ele escreveu todo o livro do Telem, todo o livro dos Salmos, e o, o, chega para ele depois Natana Navi, Natana profeta, e Natana Navi conta para ele uma história para o rei Davi, falou, olha, eu estou vindo aí, eu tô, tô, vi um caso muito triste, tinha um rico que ele tinha muitas ovelhas, e, e ele quis a ovelha do pobre, ele matou o pobre e roubou a ovelha. O que, que tem que fazer com um cara desses? Aí, nessa hora, o rei Davi ficou furioso, ele falou, tem que matar esse cara. Então, Natanael Davi falou, olha, lá em cima, o Tribunal Divino estava decretando o que fazer com você. Se você é um coitado que perdeu a cabeça, e, e então vai ser levado em conta que você não estava lúcido nessa hora que tudo aconteceu ou se você fez isso de uma maneira consciente, então se você tivesse respondido agora que olha esse recaso, vai saber os motivos que o que causou esse recaso, deveria fazer chovar pelo que ele fez, deveria se arrepender de ter assassinado o pobre. Se você conseguisse ver um, um, um mérito aqui, um, um, uma saída para essa pessoa para ele fazer chover, para ele ter o arrependimento dele, aí isso seria aplicado a você. Mas agora que você decretou que tem que matar, aí lá em cima está decretado que você é o cara. Você é o cara que fez isso e você é o cara que decretou que num caso desses tem que morrer. Então está decretado lá em cima agora que você vai morrer e tudo de bom. A história continua, o rei Davi, ele chega na Filisteia, ele se encontra com o benov ou quase que ele morre assim por um tris, aí o, 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 eu não vou, não vou entrar na história inteira que a aula não é sobre isso, mas voltando só para o assunto principal, é que na hora que o profeta pergunta para ele sobre o que ele próprio fez, o profeta pergunta de um jeito, que ele não consegue imaginar que ele está nessa história. O profeta fala tinha um rico, que ele tinha muitas ovelhas. Não fala tinha um homem que tinha muitas mulheres. E o rico matou o pobre para roubar a ovelha dele. Não fala pra, por causa da mulher dele. Então, ele não está imaginando que é o caso dele, mas está sendo decretado lá em cima o caso dele de acordo com o que ele opta. Dessa mesma maneira, quando a gente acha que se a minha esposa fez alguma coisa, ou o meu marido fez alguma coisa, a gente tem que se vingar, a gente tem que guardar rancor, a gente tem que jogar na cara durante 20 anos, que olha, eu não posso confiar em você, porque há 20 anos atrás você fez isso, isso, isso. Eu não posso confiar em você porque, olha, já passou mais 10 anos, então há 30 anos atrás você fez isso, isso, isso. dá um exemplo para vocês. Tem um caso que chegou para mim, uma, uma mulher pegou o marido no computador lá com, vendo a foto de outra mulher sem roupa nenhuma. E a outra mulher, com certeza, não tem nenhuma, nenhum sentimento pelo marido dessa. Ela estava lá na frente de uma câmera que com certeza devia ser outra mulher que estava filmando ela. Estava pagando para ela pela, é, pelo, pela exposição, lá pela, pela filmagem. Não tinha nada a ver com o marido dela. O marido estava olhando para isso, não é certo. Não tem que olhar para a mulher sem roupa, porque isso desperta pensamentos. Depois de noite ele pode sonhar com ela. Está proibido olhar para a mulher sem roupa por causa desse motivo. Mas isso pela Torá não é considerado um adultério, não quer dizer que ele dormiu com ela. Só que a mulher estava jogando na cara dele a vida inteira. Tirou dessa pessoa toda a autoconfiança. Tempo todo. Não posso confiar em você. Vai saber o que você está fazendo com esse computador. Vai saber o que você faz com esse telefone. Vai saber na hora que eu saio daqui. O uh, que, que você está fazendo. E fica jogando isso na cara dele durante muitos anos. Até ele próprio ele já está atrapalhado. Ele já está achando que realmente. Se a mulher sai. Ele vai ter que olhar para a mulher sem roupa. Porque... É, é, assim, ela já convenceu ele que ele tem que fazer isso, ele é assim, ele tem que fazer isso, então, isso é um desastre, o que, que acontece para essa mulher, que ela está fazendo isso para o marido, aí já é um desastre maior ainda, então, esse que é o problema, a gente acha que, é, por meio de pirracinha, por meio de picuinha, é, é de... Se destrói a, a autoconfiança do cônjuge. A gente acha que isso é uma coisa boa, tá bom? Agora eu tenho um marido retardado, que é o de tanto que eu torturei, ele perdeu a identidade própria. A gente acha que terminou aí, não terminou aí. Agora, agora que começa a história. O que, que essa pessoa que fez isso para o cônjuge vai levar agora por ter feito esse, esse mal? Então, por causa disso em todos os aspectos, sempre que acontece alguma coisa, tem que baixar a descarga, qualquer coisa que acontece entre marido e mulher, se você não vira a página, se você não começa uma página em branco, se você não baixar descarga, saiba que tudo que você está fazendo, você está fazendo no palácio do rei, e saiba que no palácio do rei tem soldados, tem, 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 tem tudo de bom, mas também tem uma segurança, e na hora que a pessoa já está fazendo para o outro, mais do que foi decretado, que o outro tem que sofrer, Deus me livre, Deus faz um milagre e, e hum. <risos> eu não quero continuar, não quero falar. Aqui, aqui. Mas aí o sofrimento de um para, não sei onde o outro foi parar para que esse sofrimento parasse, mas é, já não é problema nosso, tipo, tipo assim... Imagina o cara no palácio do rei lá e a mulher gritando com ele e você é, é, e entra, chega os guardas, pega a mulher, leva ela para algum calabouço que a gente não sabe onde é e fala para o cara, olha, terminou, não sofre mais. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Existe uma justiça no mundo, existe um juiz, existe um julgamento e a gente pensa, nosso problema, a gente pensa que a gente está fazendo bem a gente pensa que se vingando a gente está educando, a gente pensa que guardando rancor a gente está educando, não, a gente está destruindo, e, e a gente está destruindo e tem juiz, tem julgamento e no fim a gente é destruído, quer dizer, a pessoa que faz isso, ele acha que está fazendo uma coisa boa, ele está fazendo uma coisa ruim e no fim isso se reverte contra ele, muito pior do que ele fez para o outro, e isso não aconteceria? com a mulher do vizinho ou com o marido da vizinha, quer dizer assim, a, a, a mulher pode falar pô, mas tudo isso está me acontecendo pelo que eu fiz pelo meu marido, mas eu fiz isso para educar ele, desculpa, você é, fez um erro de avaliação, não é assim que se educa alguém, você fez um erro de avaliação, mas eu, por causa que o cara fez um erro de avaliação, queria dar um tiro em um e atirou no outro, isso não quer dizer que ele não assassinou, então esse que é o problema. Então, para não entrarmos nesses erros de avaliação, para não entrarmos nisso, a Torá já nos protegeu e nos deu esse mandamento de não guardar rancor, de não se vingar. A pessoa quis se vingar e quis guardar rancor para educar o próximo, e, então depois ele é condenado, porque ele sabia, ele, Deus tinha falado que não pode guardar rancor, não pode se vingar, e mesmo assim ele se vingou. O que ele causou já é consequência disso que ele começou fazendo errado. Começou guardando rancor, começou se vingando. Aí ele justificou que isso é considerado educação. Não importa a justificativa. Se Deus proibiu, então você não pode educar o outro dessa maneira. Aconteceu alguma coisa entre o marido e a mulher, tem que baixar a descarga na hora, tem que apagar... Não pode se lembrar cinco minutos depois do que aconteceu. Não pode guardar rancor. E Deus me livre nunca falar, por causa que você me fez isso, agora eu estou te fazendo aquilo. E Deus me livre nunca falar, olha, eu não sou como você. Você me fez isso, mas eu não vou te fazer isso de volta. Simplesmente abaixar a descarga, apagar isso totalmente. Ah, para a mulher é difícil, porque a, mulher, a raiz da mulher é a Bina. A Bina é a fonte da Gwurah. Para a mulher é mais difícil apagar tudo do que para o homem. Então, isso é a prova de que Deus deu para a mulher mais forças para apagar isso do que deu para o homem. Sendo que o trabalho dela de apagar é mais difícil. Então, a mulher tem que apagar simplesmente. a, a, a Guardar rancor é uma prisão de ventre espiritual. Isso pode causar a morte da pessoa ou isso pode causar, Deus me livre, consequências até mais graves, que não só que ela morre, mas ela também mata todo mundo que está em volta dela. Então, por causa disso, é, temos que, agora, nesse instante, baixar a descarga, ir lá fazer, uma, fazer lá no banheiro, tirar tudo que tem de rancor guardado de todos esses não sei quantas dezenas de anos a pessoa consegue viver, consegue guardar tanto rancor, tirar tudo, ir lá, abrir o vaso sanitário, co colocar tudo lá dentro, baixar a descarga, simplesmente esquecer, olhar para cima, falar a Deus, você me deu o mandamento, eu estou cumprindo ele agora. Agora você cuida do meu marido, agora eu sinto que eu não tenho, não tenho mais poder sobre ele, porque eu, eu amarrava ele jogando na cara dele o tempo todo o que ele fez, há 40 anos atrás, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, eu achava que dessa maneira eu estava lá com as rédeas na mão, ele estava assim bem amarradinho por meio dessas coisas que eu estou jogando na cara dele, agora que eu já não posso mais fazer isso porque é um mandamento divino, agora que a vida vai ficar normal, eu, eu sinto que eu perdi todo o controle sobre ele. Então, agora, meu Deus, no mérito disso, que eu estou fazendo que é certo, você controla ele para mim. Você amarra ele para mim. Você não deixa ele fazer besteira. Você não deixa ele ir para lugares que não deve. Você protege o meu marido para mim, porque eu estou fazendo o que você está me pedindo. Então, a que de me dá, me, medida por medida, agora você é obrigado a fazer o que eu estou te pedindo. Agora, Deus está na sua mão. Agora que você parou de se vingar, você parou de guardar rancor, agora Deus está na sua mão. Agora você fala para ele, olha, me dá que não é que ele me dá, o tribunal de mim não funciona assim. Então eu estou fazendo o que você está me pedindo, agora você é obrigado a fazer o que eu estou te pedindo, que é de proteger o meu marido, guardar ele para ele não ser seduzido, para ele não ser é, enganado. Você protege ele por mim. Eu já perdi o controle, porque... Não posso mais é, controlar ele, que as maneiras são proibidas. Não posso entrar no palácio do rei com o marido algemado, que aí os guardas do rei me levam lá para o calabouço e eu nunca mais vou ver o meu marido. Então, entro com ele sem as algemas, mas o rei próprio que se respons responsabilize pelo meu marido para mim não perder ele por alguma. É, Deus me livre. Então, é assim que a gente tem que fazer. Conclusão: é proibido se vingar, é proibido guardar rancor. Na hora que você para de guardar rancor, você sente que você perdeu o controle totalmente, aí você está com Deus na mão. Aí você fala para Deus: olha, agora você controla. É medida para medida. O que eu fiz, tem que me fazer de volta. Eu fiz o bem, tem que me fazer o bem agora de volta. Eu abri mão de fazer coisa ruim, agora você tem que me proteger, proteger a minha família. E nesse mérito, vocês vão ter muito amor e carinho, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades e tudo, tudo, tudo de bom, só coisas boas.